0: så är hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten och aposteln Matteus. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar och han frågade Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade de. Då sa han till dem Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Låt oss be. Vi tackar dig himmelske fader för att vi har fått lyssna till ditt ord genom tre olika bibeltexter. och Vi tackar dig för att vi nu får fortsätta den här gudstjänsten tillsammans med dig. Tackar dig för allt du redan har fått förmedla till oss genom sång och genom musik och samlingen för barnen och bönerna. Och nu ber vi dig här att du bara fortsätter tala till oss. Det ber vi till dig far i Jesu namn. Amen. Amen. Ja. Jag gör undan den här lite grann. Hör ni mig förresten? Bra, hoppas jag. ja Och eh, om vi tittar då på den här söndagens tema samhällsansvar så är det mycket intressant att starta i den gammal testade texten. Eh, situationen där är ju att folket guds folk som hade fått landet Israel som sitt land de har förts från Israel till babel, som var den tidens mäktigaste imperium och eh, de har förts dit faktiskt på grund av sin synd för folket förvisades från landet eh, togs bort som fångar på grund av att de genom många hundra år mer och mer vände ryggen till Gud, vände ryggen till hans ord eh, och det här ledde till slut till att de blev tillfångatagna eh, och eh, ni kan ju tänka er själva då att komma från eh, Israel Som var ett litet land Och komma till Babel Den tidens mäktigaste imperium Lite grann som att tas från nordvästra Kiruna till New York City eh, Och eh, det fanns ju all anledning för Guds folk att vara missmodiga. Inte minst på grund av att de hade tagits till Babel som fångar på grund av sin synd. Det var därför de befann sig här. Och Då tänker jag så att om du har kommit hit i kyrkan idag som känner att ditt liv brister... Att det finns mycket i ditt liv du är frustrerad över. Du kanske verkligen levde dig in i synda bekännelsen och, och upplevde att du bar fram saker och ting där du verkligen ropade till Gud om hans nåd och förlåtelse. Då tror vi ju naturligtvis att på grund av Jesu död på korset att vi alla fick förlåtelse som, som bad om det. Amen. Ja. På samma gång kan det vara så att, att man kanske tror då att man har fått Guds förlåtelse men man har ändå massa saker bakom sig som... som där man kanske också dömer sig själv alldeles för hårt. Vi är ju vår egen hårdaste domare. Så är det ju. Men man kanske har en massa saker bakom sig som, som delvis är kompromisser. Man, man tycker att det, det, det som på något sätt har, har varit ens kristna liv har känts ofta ganska futtigt. Och, och man kanske känner sig lite så där inte alldeles jättefrimodig. Ut, utan så fort man kommer utanför kyrkporten och kommer ut... Eh, i den så kallade världen. Så blir man väldigt tyst om den kristna tro. Så. Och, och om du är där. Det kanske finns någon här inne som känner så. Då, då kan jag bara säga att då är du precis i samma sinnesstämning som folket var. När de tog som fångar till Babylon. De var förlorade i så många olika aspekter. Och allra mest för att de själva hade misslyckats. De hade kompromissat med sin kallelse. Så var det med det. Så de hade all anledning att vara missmodiga. Dessutom så pratar vi just om det här med att komma liksom från nordvästra Kiruna då till New York City- Alltså komma in i den stora världen där tempot ökar. Jag tror i Babel fanns det mer än 50 olika tempel och guldet flödade. Allt glänste, allt sken. Det var fantastiska neonskyltar i Babel. Det var underbara mercedes, ni vet, det, var, det var liksom stora plattskärms-TV. det var allt det här. Och det var, det var, De var liksom inte riktigt vana vid det här. Så, så det fanns ju alla anledningar att utifrån den aspekten också vara defensiv. Är ni med? Och eh, det är då som Jeremia skriver till dem och har fått en hälsning från Gud själv till folket. Och jag tror, och jag vågar tro, att det här är en hälsning till dig och mig. Så här skriver han ju. Vi hörde det nyss. Eh, Bygger hus, hu, hus. <laughs> Bygger hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustror och, och få söner och döttrar, bli fler, inte färre. Gör allt för den stad jag har deporterat er till för att den ska blomstra. Mm. Jag menar, det naturliga som vi kanske hade kunnat tänka oss det var liksom att, att det här hälsningen skulle ha varit, ja, ni misslyckades verkligen. Ni kanske har en liten chans nu. Ni kanske snart ska få komma tillbaka. Men nu gäller det att vara defensiv här. Vet, det är en farlig värld ni har kommit till. Kryp ihop nu. Ta det lugnt. Gör inga misstag. Ligg lågt. Och istället så kommer en, en underbart eh, offensiv, frimodighetsingivande och förlösande uppmaning från Jeremia. Som ju väldigt mycket vilar på Guds nåd, eller hur? För grundbudskapet under är ju att Gud älskar er fortfarande. Gud har förlåtit er. Gud vill varenda dag förnya kallelsen. Gud vill ge er frimodigheten tillbaka. Amen. Amen, jag fick ett amen, tack. Nej, jag tror säkert att ni lät som ni var med. Så, där då tar vi vår början. Och samtidigt då så är det ju väldigt lätt att förvandla nu det här jag sa som kanske var lite medtryckande. Det är ju lätt att liksom ta det som någon slags, okej okay, eh, Hans, vi tar det som lite positivt tänkande nu då. Det låter positivt, vi ska tänka positivt. Eh, ja, men det ska vi vara. Och så kommer vi ut i den så kallade världen och går ut genom kyrkporten. Eh, och, och så kommer de första utmaningarna eh, och så eh, misslyckas vi ännu en gång. Och så var det slut på det positiva tänkandet. Och därför så tror jag att vi måste grunda den här uppmaningen något djupare. Och när jag bad kring hur vi skulle göra det idag, så tänkte jag varför inte ta hjälp av Guds ord? Det låter väl bra. Och då, en person som verkligen levde det här livet som Jeremia talar om, det var ju profeten Daniel. Och jag tror profeten Daniel har väldigt viktiga nycklar att ge till dig. Och det viktiga för att du ska kunna ta emot det här, det är inte hur bra du har levt fram till idag. Utan det viktiga för att du ska ta emot det här, det är om du själv vill bestämma dig för att ta emot det här idag. Det var väl avancerat? Otroligt komplicerat. För allt är nåd. Gud älskar dig. Så om du sträcker ut din hand och säger, ja, vänta Hans, det där vill jag ta emot... Och vill du ta emot det, känner du en längtan att ta emot det här, så tror jag faktiskt att det är den heliga ande. Och inte bara att du drömmer lite önsketänkande nu när du kom till kyrkan på söndag. Utan att det är den heliga ande som vill ge dig en kallelse, förnya en kallelse, eller ge den första gången. Och om vi då tittar på Daniel, så var det så här, att Daniel han blev ju tagen som fång i Babel eh, redan år 606- som var, nu måste jag tänka matte här, som var typ 20 år innan folk tog som fånga. Han var så första gruppen som togs från typ nordvästra Kiruna till New York City. Och varför? Jo, han tog som fånge för att han tillhörde en liten grupp. Bibelforskare tror att vi talar om kanske typ 70-75. Och den här gången var det unga män som hade högt IQ. Högt EQ, högt vet, på allting sånt. Toppbetyg på högskoleprovet, vad det nu än är. Eh, Babel tog de, de absolut mest lyckade de kunde hitta. Och de tänkte ta dem, de tog dem nu till Babel. Och poängen nu var att nu skulle de här få ha höga ämbeten i det babylonska imperiet. Det låter vara fantastiskt. Det var bara en sak. Det var bara en liten detalj. Först skulle man hjärntvätta dem. För att tala dataspråk. Först skulle man ta ut mjukvaran, behålla hårdvaran och sätta in lite ny mjukvara. Och det var ju tron på Bibelns Gud. Det var ju värderingarna som kommer, Misträls Gud. Det var det man skulle ta ut och så sätta in istället Babels gudavärld och värderingar. Bara en liten byte. Och det är då det står om Daniel eh, i vers 8, Daniel 1. Och här kommer en första nyckel för dig och för mig. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förstås somarschalken att han inte skulle tvingas orena sig. Och här står det, i folkbiben så står det att det var angeläget för Daniel. Men kan du tänka dig det var inte svenska från början? Märkligt nog så kom inte bibeln till först på svenska. Förstår inte det men så var det. Utan det var hebreiska. Och på hebreiska så står där eh, bokstavligt talat Daniel hade lagt på sitt hjärta att inte orena sig med kungens mat. Det handlar om Daniels hjärta. Och här har vi ledtråd nummer ett. Att det viktigaste som vi behöver för att kunna vara Guds vittnen, Jesu vittnen, ute i världen. Och bevara det som Gud vill ge oss här. Det är att vi har ett hjärta som vill följa Herren. Och det innebär också ett hjärta som vill följa Guds uppenbarelse som faktiskt Bibeln är, enligt kyrkans bekännelse genom 2000 år. Och det här med att han inte ville äta kungens mat, det tror jag egentligen inte är så komplicerat. För att det hade nog helt enkelt att göra med, antingen att det var mat där som inte han fick äta. Ni vet, judarna hade speciella matregler i det gamla testamentet. Som gjorde att de blev, blev särskilda på ett speciellt sätt som Guds folk. Och det hade Gud befallt dem. Eller så var det så att det fanns mat där som hade blivit offrat till avgudar. I någon slags avgudarit. Och då var det liksom att ta del av den maten var liksom som att bli ett med den här avguden. Och då sa Daniel att nu blir det avgudadyrkan. Det sände fel signaler. Jag ska bara dyrka Herren. Bara en Gud. Någon av de två. Och, och, och ni vet, han var tonåring. Det tror man. Han var mycket ung. Och han hade lagt på sitt hjärtat. Och det här med hjärtat, vet ni, det är ett absolut centrum i Bibeln. Och det har ju att göra med mycket mer än den här pumpen här inne som, som skickar runt blod. Hjärtat i Bibeln, det står för vårt innersta. Vår personlighetskärna. Kanske skulle vi kunna säga något som är nära kopplat till vår vilja. Salomo, kung Salomo, han ber ju en bön. När han precis har blivit kung. Vad är det Salomo ber om? Visighet är det han får. Men det han ber om på hebreiska är att han ber om Shomea Lev. Och Shomea Lev på hebreiska betyder ett hörande hjärta. Presens. Alltså ett hjärta som hela tiden vill höra vad Gud vill leda. Det handlar inte om fanatism, det handlar inte om någon överspändhet det handlar inte om att inte vi använder vår vishet och vårt förnuft det handlar inte heller om att Gud liksom måste leda oss med profetiska tilltal varje sekund så jag kan liksom inte ta hand frukosttalliken för att inte Gud säger att jag ska göra det Det är ju naturligtvis inte sånt det handlar om utan det handlar om att hela livsinriktningen har som fokus att jag vill leva så som Gud vill Och det här då, det hade Daniel Trots att han bara var tonåring. Trots att han hade tagits från Israel till Babel. Och han var beredd att riskera sitt liv. För han visste... Vet, märkligt nog kan, jag, kan du tänka dig... Så hade Daniel inte läst Daniel 1. Visst är det konstigt? Men det borde helt enkelt på att det inte hade hänt än. Det hände just när, när, när han var med om det. Så han visste inte hur det skulle sluta. Han var så beredd att riskera sitt liv. Så viktigt var det för honom att följa Bibeln, följa Guds ord. Och nu handlar det inte om någon detalj i Guds ord. Utan det handlar om någonting som var allmänt vedertaget. Det judiska folkets förståelse av typ matregler och att bara ha en Gud. Amen. Och då tänker jag så här. Kan det vara så att det här är en påminnelse till dig idag? Att om du... Ska kunna vara ett Jesu vittne i världen så behöver du äta mycket av Guds ord. Jag pratar inte om ryggsäck. Jag pratar inte om lag och krav. Jag pratar om möjlighet och något som ger dig själv så mycket liv i din ande. Tror du att det är så att, 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 att Gud tycker att Bibeln är viktig? Tror du det så att Gud vill hjälpa dig att äta hans ord? Jag tror han vill göra det på tusen och en olika sätt. Och frågan för dig och mig det är... Vill vi ge det här utrymme i våra liv? Nu finns ju Bibeln på tusen olika sätt, eller hur? Den finns till och med på Iphone. För er som är moderna och kunniga på sånt här. Jag kan inte som mycket kom det här. Jag är ganska dum på sånt här. Men, men ja, jag, jag har hittat Bibeln här. så den, den har jag. Perfekt. Apotekskön kan man ta sig lite Bibelord. Sitter på bussen. Två minuter istället för att titta ut genom ett fönster. Det är underbart det också. Men jag kan ju ta en minut till ett Bibelord. Kommer hem. Precis innan jag ska ta tre timmars tv kanske kan prioritera tio minuters bibelord. Det är en enorm tidsinvestering, jag vet det. Men ändå. Är ni med? Att, 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 att äta bibeln det är som att äta veträn. Ju mer veträn man äter, ju större brasar kan det bli. Är ni med? Det, det, det är Guds ord. Det kommer ner i oss. Det får forma oss. Det får prägla oss. Och, och det är bara den heliga anden som kan ge oss en längtan efter detta. Och då är frågan, vill du be Gud om en större längtan efter Bibeln idag? Jag säger inte det här som, det borde du göra. Utan jag säger bara, vi, tror du att det vore bra i ditt liv? Att be Gud om en större längtan. Som, som Magnus sa så bra i början här. Han är inte här för att döma dig. Gud har inte kallat oss till gudstjänst för att döma oss. Utan för att välsigna oss. Men också liksom i Jesu namn, i nådens ljus. Med glitten från Jesu ögon, utmana oss. Ehm. Och för Daniel var det här med ordet så viktigt så att, så att han var beredd att ta en risk för sitt liv. Jag menar, tänk hur många ursäkter han kunde haft för att strunta i det här. Jag, jag, jag skrev en gång upp en sån här lista med Daniels möjliga ursäkter. Och jag kom på jättemånga ursäkter. Jag är ung... Ja, ah, men det här är nog lite tveksamt. Jag, jag förstår inte alltså, vad, vad som Jesus säger. Hypokrit, alltså vara en skådespelare, betyder hycklare. Det är hypokrites på grekiska, skådespelare. Man, man, man är inte ärlig. Eh, en annan sån här ursäkt han kunde haft det var Den här bra, tycker jag. Ingen ser. Ingen ser. Inte av de som är hemma. Jag är här själv. Alltså, Jag har mina kompisar, men de är i samma ålder. Liksom. I, ingen annan märker. Eller en annan. Den här tycker jag också är jättebra. Det är synd om mig jag har tagit som fånge till babel det är faktiskt synd om mig jag menar det var en jobbig livssituation kom igen men han valde den här vägen och jag tror att det är nyckeln för samhällsansvar att ska vi kristna kunna ta ett samhällsansvar så behöver vi ta det fyllda av guds ord och eh, om man då eh, tar ett steg vidare så kan man se att Daniel han var mycket inkännande. Han hade EQ, som ni kommer ihåg. Så, så han, var inte, han ställde sig liksom inte upp på en stol och sa så här till Babylonierna. Hör, jag ska följa Herrens ord. Jag äter inte av den där förskräckliga maten. Så gjorde han inte. Utan det används hebriska ord som, som har att göra med liksom att Daniel hade antenner. Han var lyhörd. Så... så när, när han förstod, vänta nu, jag kan inte äta den här maten, så viktig Guds ord för mig då tog han tag i en känsla, du, ursäkta men nej, vet jag, jag kan inte äta den här maten och den här känsla, ja, men du måste äta den här maten och du inte äter den här maten, vet du, då, då har de igen mig också, liksom, kom igen Och då, ah, men, ta, det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt, vi, 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 vi tar lite test här, vi, 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 vi testar bara, jag har tre kompisar här, vi, vi tänker ungefär likadant får vi käka grönsaker en stund och vi slipper det här avguda köttet, det här som vi inte får äta så, 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 så märker de tio dagar och jag lovar dig att om inte vi ser friskare och piggar och glad som tio dagar än alla andra Då går vi tillbaka till där Och känner oh, Okej okay då, vi testar Och så gick det jättebra Är ni med? Så, så vi har ofta en ganska stereotyp bild Av vad det innebär att vara Ett Jesu vittne Men, men, men den heliga, ande vill leda oss till att vara Dynamiska, vara lyhörda Vara sanna Och då tror jag att om vi går den vägen Så kommer Gud öppna vägar För oss i samhället där vi får favör. Jag var i Strasbourg precis nu den här veckan. Jag säger inte det för att det ska låta fint utan för att jag var det. Och eh, umgicks med, med en del kristna europaparlamentariker och, och massa personal runt omkring där. Och eh, där märker man att det finns ett antal Danielstyper. Som, 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 som vill följa Bibeln, som äter Guds ord. De samlas och ber. De bjuder in andra Europaparlamentariker på bön, det gjorde de nu i onsdags. De, de tog dit en person som berättade om den lidande kyrkan runt om i världen och bjöd in människor. Och, och, och jag såg i plenum när det var debatt hur flera av de kristna stod upp mitt i liksom hav av människor och, och, och framställde sin sak på ett jättebra sätt. Då tänker jag så här, om de gör det i Strasbourg, de kristna, borde inte vi Vi delar samma lag. Så var det med det. Fortsätter lite till. Eh, orkar ni lite till? Ni är snälla. Och eh, då eh, en koppling till till det här med samhällsansvar då. Det har vi i, i eh, eh, Daniel 6. Eh, och i Daniel 6 så får Daniel vara med om, om att en attack kommer mot eh, honom. Och det är andra människor som är eh, avundsjuka på honom. Och eh, de försöker att eh, få fast honom för någonting. Och eh, eh, det som de då eh, vill få fast honom för. Det är att de är avundsjuka på hans gåvor. Men... Eh, det enda de kan finna att få fast honom för det är hans böneliv. Så de, de får ett dekret utfärdat som har att göra med att man måste tillbe kungen som gud. Och så har vi Daniel 6:10 där vi får en unik inblick i Daniels böneliv och där står det så här. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen bad och tackade sin Gud så som han tidigare brukat göra. Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud. Så här får vi en unik inblick i vad som gjorde att Daniel orkade vara ett vittne i samhället. Och det var att han hade i det fördolda ett fönster öppet i riktning mot Jerusalem, alltså i riktning mot Gud själv. Och tre gånger per dag så hade han en bönestund. Och det här, mina vänner, det var ju mitt i världen. Det var ju, han hade ju ett enormt högt ämbete i det babylonska imperiet. Så det här innebar att i centrum av det babylonska imperiet så fanns det ett bönealtare där bönens eld brann. Och en gång får Daniel se i en vision himlen. Och när han får se himlen i en vision... Då ser han att från strömmen, äh, från tronen, så utgick det en ström av eld. Andens eld. Och det var som att han en gång fick se en vision då. Den eldström som hade kommit till honom tre gånger per dag när han hade öppnat sig för Gud själv. Och vet du vad jag tror? Jag tror att det är samma Gud idag. Tror du det? Och sen tror jag dessutom att det är så här att jag tror inte Daniel bad för att vara duktig. Jag tror inte heller Daniel bad för liksom att samla froma poäng. Jag tror inte heller Daniel bad för att han själv tyckte att han var så from. Tvärtom än mycket ödmjuk och ber Gud om förlåtelse i Daniel 9. Han visste att han behövde Guds förlåtelse varje dag. Han visste att mycket i hans liv också brast. Jag tror att Daniel bad tre gånger per dag för att det var det enda sättet som han fick kraft. Att orka vara det vittne Gud hade kallat honom att vara. Jag känner mycket väl igen det här i mitt liv. Jag skulle önska att jag kunde säga till dig så här att jag ber tre gånger per dag för att jag är så from. För att jag är så otroligt karaktärsfast. Tyvärr inte det är sant. Jag ber tre gånger per dag för att jag har under mycket, mycket djup svaghet fått lära mig att jag klarar mig inte annars. Det år jag lärde mig sätta att be tre gånger per dag det var 2006. Det var det år min storbror dog. Jag berättade lite om det igår. Min storbror dog, hans hjärta sprack. Jag gick iväg till läkaren och jag är hypokondriker, berättade jag också om igår. Jag tror att jag ska dö varje dag ändå som det räcker, liksom, hitta på en ny dödlig sjukdom varje dag. Och så fick jag reda på att det läckte från en hjärtklaff. Och en normal person hade gått därifrån och sagt Ja, men det gör ingenting. De, de sa ju själva att det är ingen far. De kanske behöver operera om ett tag, men liksom, det är lugnt. Men jag gick därifrån och kände att det var som att jävlen själv hade satt en luger mot tinningen på mig och sa, vi spelar rysk roulette så ser vi vilken dag som du dör. Än idag har jag svårt att somna på den sidan. Men under första året hade jag jag ska inte överdriva, absolut inte. Men, men jag hade ganska mycket dödsångest. Det, det, det är inte överdrift. Till slut slog mitt hjärta ojämnt, bara för att jag hade ångest. Så att det var ganska rätt. Sen blev det mycket, mycket bättre. Och Gud hjälpte, men du vet, vissa segrar vinner vi inte på tio minuter. Och under det året så lärde jag mig att be tre gånger per dag. Och det var av en väldigt enkelt skäl. Jag klarade mig inte genom dagen annars. Och en bild som jag fick. När jag kröp upp som en liten kyckling unge för att be. Det var bilden av att vi inte är rodbåtar vi kristna. Som liksom ska vara duktiga i samhället och vi får kämpa på. Nu gäller det att ta mer ansvar. och Kom igen nu, då blir man ganska sur efter tag, eller hur? Man blir inte min sur på alla andra som liksom inte gör sin del av jobbet så va? Nej. Fick bilden av att nej, vi som segelbåtar. Varenda dag upp med andens segel. Och så får andens vind föra oss dit han vill. Får jag fyra, tre minuter till? Fyra minuter. Tack. Då ska jag bara avsluta också med att säga att det är intressant om man tittar på Daniels liv på tal om samhällsansvar. För att vi känner ju Daniel som profeten, eller hur? Vi känner Daniel som den här personen som, som gjorde de här vittnesbörden som, som skakade om det babylonska imperiet och kung Nebuchadnezzar. Det, det känner du kanske till. Ju, alltså han, han, han fick ju beröra de mäktigaste männen och kvinnorna i världen på den tiden. Väldigt, väldigt starkt. Men jag har räknat lite grann på hur många dagar i Daniels liv i Babel nämns inte i Bibeln. Och hur många dagar nämns i Bibeln. Och då har jag kommit fram till att det här är matematiskt väldigt avancerat. Jag känner mig väldigt stolt över detta. Jag kommer fram till att det, det, jag tror det är uppåt... 20-25 till 000 dagar i Daniels liv nämns inte. De var säkert inte händelselösa. Gud gjorde säkert mycket då, absolut. Men, men framförallt de dagarna fanns det en betoning på att han, han gjorde sin plikt. Alltså, han, han levde ett liv autentiskt som en tjänare för det samhälle där han var satt och, och skapade eh, ett slags förtroende i och med att han var ärlig, i och med att han, han gjorde sitt jobb i och med att han ställde upp för andra inte på något överspänt sätt men ändå va? i och med att han var lojal och solidarisk så långt han bara kunde vara enligt Guds ord, allt detta 25 000 dagar nämns inte i Bibeln, sju dagar nämns det är en ganska intressant proportioner eller och eh, Jesus säger så här att den som tror på mig, ur hans eller hennes innersta ska det flöda strömmar av levande vatten. Jag tänkte prata om lövhudaktiden också idag men jag märker att det kommer att bli en timme och det ska vi inte ta. Så jag tar bara två minuter till. Och då tror jag att det är så här. Att om vi lever med vår Herre, tar emot förlåtelse och brister men får förlåtelse varje dag. Om vi lever med det här att äta Guds ord. Om vi lever med, med, i, i, i bön och, bönens altar tillsammans med andra kristna tillsammans med församlingen, allt vad det nu är. Om vi gör det, då tror jag att det är så att det är som att Gud ger dig och mig varsin helig surfingbräda. Vad ska man med en surfingbräda till? Jo. Jag tror det är så här att, att vi som bär på den heliga ande och det bär du ju på om du tackar jag till Jesus och döpt Jesu namn då har du den heliga ande. Det kan vara som en liten, liten veke som, som ryker lite grann och kan vara som en flammande eld. Men, men du bär på den heliga ande. Och då är det som att vi har en surfingbräda. Och eh, bönen och Bibeln och, och gemenskapen med andra kristna hjälper oss att ha en beredskap och medvetenhet om det här, att vi har en surfingbräda. Och sen vet vi aldrig när vågen kommer. Och när vågen väl kommer, var vi än är i samhället så vill Gud att vi ska släppa ner surfingbrädan och gå med vågen. Eh, och eh, för mig det här väldigt, väldigt viktigt att uppmuntra mig med. För att eh, jag tillhör inte de personer som är jätteduktig och har lätt för att vittna för andra. Som jag inte känner. Det kan vara svårt att tro när jag står här, men jag är ganska blyg. De som känner mig nära vet det. Absolut, jag är blyg. Det är, det, jag tycker det är humor att jag är kallad till det här. Stor humor. Eh, jag är blyg. Jag pratar med människor som jag inte känner liksom det är jag kan göra det, men jag måste liksom över en grej det är inte naturligt för mig alls och jag skulle önska att jag kunde säga till dig att när jag kommer till flygplatsen till exempel, jag är ganska ofta på flygplatser och jag, jag ska välja plats på planet att jag liksom, åh gud, låt mig sitta bredvid någon så jag får vittna och det borde jag göra och det är underbart att få bekänna sin synd det en stor gemenskap här men jag försöker välja en stor liksom bakom pentryt under väskorna liksom. finns det något sådär va så här isolationistisk det är inte bra, jag är inte stolt över det Men det är underbart att få bekänna synden här inför er Men ändå så får jag också vara med om att, att man hör den här vågen komma Och när vågen kommer Då ska vi vara beredda Och jag tror att den har en koppling till Att det här bönealtaret Bönens eld och Bibels ord Får vara i svang i våra liv Är ni med? För då ökar det vår beredskap och bara ett litet, litet exempel, som allra sist. Jag satt på ett plan, eh, socialt som vanligt, och hade tagit en plats vid gången. Jag vill alltid sitta vid gången i plan. Jag, jag, jag får klasser förbi av att sitta i mitten eller vid fönstret. Jag kan liksom sticka snabbt. Det är inte därför, det är det bara. jag vill sitta vid gången. Jag vill ha fritt utrymme. Ja, och så... Kom jag, så hade jag en plats vid gången och så satt jag mig där och så till lite min besvikelse så var det två som satt bredvid mig både på mittenplatsen och vi fanns och det jag ber om ursäkt att det är så men, men lite ja, ja, men det går bra. Det, det händer ju ganska ofta. Man får sitta bredvid så det är fint. Liksom. Ja och så satt de där och det var normala kvinnor verkade som lite lite äldre än mig men såg väldigt normala ut och sådär och tänkte det här kommer att bli normalt. De kommer sköta sig själva De kände ju varandra så de kommer sköta sig själva och jag kommer sköta mig. Det blir en perfekt flygresa. Eh, och, och så sa de hej, och det sa jag också hej, tänkte jag nu har vi gjort vår sociala plikt i Sverige säger man hej, de har varit riktigt trevliga, de har liksom gått nästan över gränsen och de sa hej, så jag sa hej tillbaka liksom så. Ja, bra. Så. Och, och så började de prata med varandra jag tyckte det var jättesköft, nu pratar de med varandra de kom verkligen igång, de skulle på en shoppingresa till Stockholm tror jag så det var Perfekt. och för mig var det dags för vad då? jo eh, det var dags för den dagliga bibelläsningen hurra för den dagliga bibelläsningen nu sprakte nästan i mikrofonen, men det var värt ett hurra för det. Hurra om den heligande kallar många här inne och tar en daglig bibelläsning. Då skulle det vara värt att resa hit fem gånger om. Så jag öppnade min bibel och... Och när jag öppnade Bibeln så... Någonting händer. Det hände väldigt ofta. Jag har varit med så många år. När man öppnar Bibeln någonstans mitt ute i samhället. Man liksom öppnar Guds ord. Någonting händer. Inte alls alltid. Men, men, men ofta. Någonting bara förändras i atmosfären. Jag kan säga, någonting nånt, händer. Men jag tänkte, ja, det är lugnt liksom. jag. Har läst. Och de började prata med dem. Nu pratar de inte längre om shoppingresan. De började prata om mig. Det gjorde mig väldigt störd. Men... Och den ena då knacka på min axel och hon sa så här du ursäkta men vi, vi, vi sitter här och pratar vi, vi undrar vad du läser. Och det är ju inte så vanligt att det händer liksom att folk säger så. Jag blev väldigt störd så jag sa ja, så här, jag läser här, så här ja, jag läser. ja läser. Vad läser du för någonting då? Ja, så här, jag, lä jag läser bibeln. Tänkte, nu är jag nu har jag sagt bibeln liksom. Bra, nu vet de vad jag läser, nu är det klara Och så fortsatte de konferensen med varandra så här. Och det verkar inte alls vana vid kyrkan. Det, det var helt uppenbart. Så, 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 så knackade på mig igen. Du, du ursäkta men vi undrar Vad läser du i bibeln? Då gör jag så att jag läser igenom Bibeln på ett år, från perm till perm, Så att vet jag inte var jag ska börja, så, så börjar jag alltid där jag var senast. Och det oftast gör jag bara så. Och just då så var jag mitt inne i jobbsbok. Den perfekta boken för sökare. <här> inte, eller hur? Det är så underbart att vi försöker göra. lite liksom, söker, vi filar ner trösklarna, vi försöker modifiera språket och låta lite trevligare än vanligt. Och... Kappa ner lite bibelceller så det blir lite lugnare och trevligare. Och sådär, va? Ofta är det precis tvärtom. Jag själv var ju inte troende när jag var tonåring. Och det var precis det andra som, som grep mig. Det här lite tuffa, det här lite anstötta. Det här lite det, var det, som, aha, vänta, ni, det kanske finns en gud ändå. Liksom, för det, här, det här bryter ju. Det här, oh, det här utmanar ju. Så va? så då började jag berätta om jobbsbok. Det var ingenting att göra. Jag kände vågen kom. Det var bara ner med surfingbrädan. jag berätta om en man som lider enormt. En man med enorma frågor. En man med enorm brottning. En man som är nära gud. Och, 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 och som, som till slut får, får se Gud med sina blotta ögon eh, Mitt i smärtan eh, Mitt i att han inte förstår allting eh, Men som får möta Guds kärlek ändå på djupet i sitt liv Och tror ni dem var intresserade av det? Det var dem Amen